0: Kultur und Bildung Spezial. Konzerte, Diskussionen, Vorträge, Lesungen. Jeden Freitag auf Radio 105, 102,
1: 4 105,0
0: und 102,4. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Kultur und Bildung Spezial mit einem Online-Filmgespräch. Nahezu zeitgleich mit dem Start der Jubiläumsausgabe von Hunger macht Profite, den Filmtagen zum Recht auf Nahrung, traten in Österreich Mitte März die Corona-Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Mit Unterstützung ihrer FördergeberInnen und in Zusammenarbeit mit Filme für die Erde sind von 4. April bis 2. Mai ausgewählte Filme über Video-on-Demand durch kostenfreie Filmschlüssel zugänglich gemacht worden und haben mit Online-Filmgesprächen eine Diskussionsplattform geschaffen. Hören Sie nun die Filmdiskussion zur Dokumentation Seeds of Profit.
1: Mein Name ist Tina Wiernsberger, ich bin Projektkoordinatorin bei Vieren und darf heute durch den Abend führen mit unseren Impulsgeberinnen Catherine Dolan von Archinoac. und wir haben da die Katharine Erdödi von der Saisonieri-Kampagne für die Rechte von Erntehelferinnen in Österreich und wir freuen uns sehr, dass die beiden heute Abend die Zeit gefunden haben, mit uns hier zu diskutieren. Ähm, ja, worüber diskutieren wir heute? Wir sind da, um über den Film Seeds of Profit zu sprechen. Einer der drei Filme, die wir euch im Stream bei den Online-Filmtagen zur Verfügung stellen können. Ähm, Seeds of Profit ist ein Film, der sehr äh, eindrücklich die negative Tragweite von monopolisierter ähm, Saatgutwirtschaft, von ähm, ähm, Agrar äh, kapitalistischer ähm, äh, einem agrarkapitalistischen Ernährungssystem aufzeigt. Zum einen zeigt sie, ähm, wie massiv der Verlust von Biodiversität ist durch diese Art von äh, Landwirtschaft. Äh, in den letzten 100 Jahren haben wir 75 Prozent der Artenvielfalt verloren. Ähm, aber nicht nur die Breite der Artenvielfalt geht verloren, auch in der einzelnen Frucht äh, gehen die Nährstoffe verloren bei ähm, Gemüse und Obst und Getreide, das eben hybridisiert für den Markt produziert wird und all das unter ausbeuterischen äh, Bedingungen. Das wird jetzt so ablaufen, dass ich äh, ein paar Fragen stelle. Ihr könnt aber jederzeit eure Fragen schon in den Chat stellen. Ähm, wir werden dann mehrere Runden auch drehen, wo eure Fragen dann äh, drankommen. Ähm, und äh, ja, ich würde einfach dann mit dir, Catherine, in unser Filmgespräch einsteigen. Äh, Catherine Dolan, du bist bei Achenor die Leiterin für Saatgutpolitik. Achenor ist ein gemeinnütziger Verein und setzt sich seit über 30 Jahren ähm, oder seit 30 Jahren für den Erhalt, für die Verbreitung und für die Entwicklung von Kulturpflanzenvielfalt ein. Das macht Arche zum einen wirklich direkt durch die Vermehrung und die Bewahrung und die Pflege des Saatguts an sich und durch die Verteilung zum Beispiel ähm, ähm, auch bei Pflanzen, äh, bei Saatgutfesten ähm, und äh, über den Vertrieb. Äh, auf der anderen Seite arbeitet ihr aber natürlich auch politisch. Das heißt, ihr setzt euch für die Saatgutrechte ein, denn die Verteilung von Saatgut ist, äh, wie so vieles, eine Machtfrage und eine politische Frage. Und da komme ich auch schon zur ersten Frage an dich, Catherine. Ähm, wir erfahren im Film sehr viel über die Monopolisierung von Saatgut und darüber, wie diese die Biodiversität bedroht. Ähm, ich glaube, es ist der Vertreter des Konzerns Limagrin, der sagt, Nährstoffe in der Tomate spielen am Markt eine geringe Rolle. Um, und da möchte ich ganz gerne dich fragen, Catherine, wer bestimmt denn eigentlich, was am Markt eine Rolle spielt? Wer hat denn die Macht über Saatgut und warum und wo liegt da die politische
2: Verantwortung? Bitte schön, Catherine, du bist am Wort. Dankeschön, ja, zuerst ja, guten Abend an alle. Es freut mich sehr, dass das Gespräch jetzt online stattfinden könnte. Ähm, der Film finde ich wirklich spannend und aber ja, diese politische Seite äh, wird nicht so deutlich angesprochen und es ist leider so, dass die Politik jetzt seit Jahrzehnten Rahmenbedingungen geschaffen haben, natürlich in Absprache mit der Großkonzerne in der Saatgutbranche, aber Rahmenbedingungen geschaffen haben, die die Vermarktung von sehr einheitlicher Sorten bevorzugen, vor allem diese Hybridsorten. Ähm, es ist eigentlich äh, fast skurril, wenn man die Saatgutgesetze anschaut. Also grundsätzlich gibt es die Regel, dass man nur, Sa also zugelassene Saatgut vermarkten darf. Also man darf nicht ein Saatgut up gründen oder einfach Saatgut vermarkten. Deine Sorten müssen durch eine Behörde zugelassen werden. Und dafür gibt es drei wichtige Kriterien. Die heißen die DUS-Kriterien, aber auf Deutsch, das sagt gut, die Sorte muss unterscheidbar sein. Also es muss unterscheidbar von anderen Sorten sein. Es muss uniform sein. Das heißt, alle Pflanzen müssen standardisiert sein, müssen, müssen gleich sein. Und die Sorte muss stabil sein. Also, das heißt, über mehrere Jahre oder mehrere Saisons, die, die, die Pflanzen bleiben gleich. Und um diese Sorten zu, um diese Kriterien zu erfüllen, musst, musst, musst du ja auch deine Jahre lang an diese Sorten züchten, damit die eine sehr enge genetische Basis haben, damit die diese Uniformität und diese Stabilität, äh, tatsächlich haben. Aber, um das noch nochmal zu machen, was es wirklich bedeutet. Also du musst auch dafür ja hunderte oder tausende Euro zahlen für diese Prüfung. Aber es kommen dann Prüfer oder Prüferinnen mit Kriterienkataloge und sie schauen zum Beispiel deine Tomate an. Und zum Beispiel in dem Fragebogen für eine Tomatensorte gibt es 58 Kriterien, die sie dann prüfen. Und die sind nicht nur äh Faktoren, die vielleicht für die Landwirtschaft relevant sind. Ähm, es sind auch zum Beispiel bei einer Tomate, die schauen sich an, Okay, wie breit sind die Blätter auf die Pflanzen oder wie groß ist der Fleck, der den Steil hinterlässt. Dinge, die, wo man nichts sagen kann, das hat für, die, für den Anbau oder für die Ernte eine große Bedeutung. So über die Jahre, diese Katalogen sind einfach länger geworden. Und es ist aus unserer Sicht auch nur eine ganz ja, klaren Versuch, um die Hürde zu hochzustellen für eine Vermarktung von Saatgut, dass nur die ganz großen Konzerne sich das leisten können, aber auch, dass es fast nur möglich ist, Hybriden auf den Markt zu bringen und samenfeste Sorten, dass man jedes Jahr selber vermehren kann und anbauen können. es ist da wirklich schwierig, diese Kriterien zu erfüllen und dieses Saatgut auf den Markt bringen zu dürfen.
1: Ja, danke. Ich glaube, da hast du uns jetzt einen guten Überblick darüber gegeben, ähm, wie die Macht verteilt ist, was Saatgut angeht. Äh, du hast selbst die Tomate angesprochen. Ähm, und ich möchte da bei dir nochmal nachfragen, die Tomate ist äh, so die Frucht, die dieses Thema ganz oft repräsentiert. Kannst du uns vielleicht noch ganz kurz was dazu sagen? Was die Tomate da so besonders macht?
2: Ähm, ja, die Tomate ist einfach die wichtigste ähm, Gemüse in, in der, also weltweit. In Europa äh, macht die Tomate, habe ich heute nachgerechnet 19 Prozent der Gemüsemarkt aus. Es ist einfach ein sehr wichtiges Produkt für die Lebensmittelproduktion und daher auch für die für die Landwirtschaft. Und daher ja, ist es immer auch ein, ein gutes Beispiel, äh, die man nehmen kann. Es ist aber auch natürlich auch etwas, was man selber anbauen kann, auch wenn man nur am Balkon ein paar Töpfe hat, wo man auch leicht das Saatgut vermehren kann. Ähm, man, muss da je, nicht, man braucht da keine große Fläche, um Tomatensaatgut zu vermehren. Also ich glaube, es, ja, es ist für sehr viele Themen, ein gutes Bild oder ein gutes Beispiel.
1: Wir haben jetzt äh, über die Saatgutsituation äh, und die Saatgutpolitik einen ersten Überblick bekommen. Wir werden dann in der nächsten Fragerunde sicherlich noch tiefer Einblick in das Thema bekommen. Ähm, Im Film wird auch die Frage thematisiert: natürlich, was ist denn der reale Preis einer äh, Tomate und ähm, vor allem, wer bezahlt diesen realen Preis für die für die industriell hergestellten Tomaten? Und da möchte ich gern überleiten zu unseren, unserer zweiten Impulsgeberin, die heute Abend hier bei uns ist. Das ist Katalin Erdödi von der Saisonieri-Kampagne. Das ist eine die Kampagne für die Rechte von ErntehelferInnen in Österreich. Die wurde gegründet von der Gewerkschaft ProG von verschiedenen NGOs und von Aktivistinnen. Und Katalin ist seit 2016 ähm, bei der Kampagne mit dabei. Ähm, Saisonieri setzt sich ein für die Aufklärung über Arbeitsrechte, für die Besserung von Missständen und für die Förderung von Selbstorganisation von ArbeiterInnen in der Landwirtschaft. Und wir sehen im Film, dass die Saatgutkonzerne ähm, unter sehr ausbeuterischen Bedingungen produzieren und äh, Samen, die einen höheren äh, Profit als Gold erzielen, äh, werden dort ähm, ja, produziert von Menschen äh, auf Kosten von Menschen, die ohnehin massiver Diskriminierung ausgesetzt sind und äh, auch unter Hunger und Mangelernährung leiden. Ähm, Im Film ist das Beispiel aus dem globalen Süden. In Indien geht es eben insbesondere auf den Rücken von Kindern und von unterbezahlten Frauen. Ähm, und angesprochen auf diese illegalen Machenschaften äh, der Wirtschaft, ähm, antworten die Konzerne nur mit leerer und hohler Rhetorik von Prinzipien. Zum Beispiel wird da hingewiesen, äh, dass man ein Programm zur Förderung von Chancengleichheit habe, äh, aber auf dem Feld davon de facto nichts spürbar. Ähm, dazu möchte ich dich jetzt gerne fragen, Katharin, äh, wir sehen eben hier die äh, im Film die Beispiele aus dem globalen Süden, aber wie ist denn die Lage in Europa? Wie, wie ist die Situation von äh, landwirtschaftlichen ArbeiterInnen in Europa oder speziell auch in Österreich? Was sind die Missstände, mit denen sie zu kämpfen haben hier? Ähm, was sind auch die Rechte, die Sie haben und wie werden die respektiert? Und ähm, ja, wer leidet eigentlich hier bei uns äh, in, in Österreich und in Europa speziell unter den ausbeuterischen Rahmenbedingungen? Bitte schön, Katharina. Ja,
3: danke für die Frage. Also, ähm, definitiv ist es äh, ähnlich wie beim Film, obwohl vielleicht nicht. Äh, also die Ausbeutung ist vielleicht nicht in dermaßen vergleichbar, aber natürlich leiden vor allem die Erntearbeiterinnen unter ausbeuterischen Bedingungen auch innerhalb von Europa. Und die europäische Landwirtschaft ist vor allem halt in diesem Bereich, also im Bereich der Erntearbeit und der Saisonarbeit, von migrantischer Arbeit bestimmt. Also das ist in Österreich auch so, aber man könnte sagen, also in allen westeuropäischen Ländern, also in Deutschland, in Großbritannien, in Niederlanden, es ist überall ähnlich, Spanien, Italien. Ich glaube, in der Presse wird immer wieder auch über diese ausbeuterische Verhältnisse berichtet, also öfters eher über Italien und Spanien, weil da die Bezahlung von Erntearbeit noch schlechter dasteht als äh, zum Beispiel in Österreich und äh, ich fand es einfach interessant, äh, wo Catherine über diese behördliche Prüfungen gesprochen hatte äh, bei äh, dem Saatengut. Also ich würde es sehr begrüßen, wenn Arbeitsrechte auch äh, mindestens genauso eifrig äh, geprüft werden auf den Feldern wie die Kriterien von Tomatensamen äh, und so weiter. Also es ist äh, es ist, glaube ich, in der österreichischen Situation interessant zu erwähnen und auch sehr wichtig, dass es in Österreich für die Erntearbeit Kollektivverträge gibt. In jedem Bundesland sieht dieser Kollektivvertrag anders aus. Also erstmal muss man sich auch vorstellen, neun Bundesländer, neun verschiedene Kollektiv. Und unter, also, äh, also, in, äh, also genau, diese Informationen müssen die Arbeiterinnen auch navigieren können. Also das ist erstmal, glaube ich, äh, die erste Schwierigkeit für die Erntearbeiterinnen, ist einfach äh, wirklich... Äh, zugängliche, also leicht zugängliche Informationen über ihre Rechte zu kriegen. Und deshalb ist auch die Saisonäre Kampagne spielt in, in, diesem Bereich eine wichtige Rolle mit der Infovermittlung und mit der Versuch ähm, aufzuklären. Aber was, äh, was, ich darüber noch sagen wollte, weil du hast nach den, nach den Illegalitäten äh, gefragt, also, weil es Kollektivvertrag gibt, könnte man sagen, es sollte keine Illegalitäten geben, weil es ist alles halt unter diesem Kollektivvertrag und darüber hinaus im Arbeitsrecht geregelt. Das ist aber leider nicht so. Und es fängt natürlich beim verschiedensten Tricksen an. Also, ich würde einige erwähnen, damit wir ein bisschen Einblick bekommen. Also, eine, sehr, sehr oft kommt vor, dass die Arbeitszeiten nicht korrekt von den Bauern und Bäuerinnen dokumentiert werden und dementsprechend zum Beispiel Überstunden werden nicht korrekt ausgezahlt, weil das ist halt etwas, was natürlich mit einem Zuschlag ausgezahlt sein sollte. Also das ist auch von, von unserer Seite ein wichtiger Hinweis immer für die Arbeiterinnen, dass sie auch selber ihre Arbeitszeiten dokumentieren sollen, auch diese Überstunden folgen zu können und später auch einfordern zu können, weil man kann natürlich auch rückwirkend diese Auszahlung einfordern. Dann sehr oft passiert, dass die Arbeiterinnen nicht korrekt angemeldet werden. Also die sind bei den, also von den Bauern und Bäuerinnen angestellt. Aber es kann passieren, dass sie nicht zum Beispiel Vollzeit, sondern nur Teilzeit angestellt sind. Und weil viele von den Arbeiterinnen, also vor allem diejenigen, die in den Grenzenregionen arbeiten, zum Beispiel aus Ungarn oder aus der Slowakei, aus Slowenien, die arbeiten sehr oft seit 10, 15, sogar 20 Jahren bei, bei dem gleichen Arbeitgeber. Also wenn sie nicht jahrelang nicht richtig angemeldet werden, dann das hat natürlich bei der Pension und so weiter. Also es hat wirklich also für die Arbeiterinnen sehr schwere Auswirkungen. Und dann halt, was auch wichtig ist zu erwähnen, dass sehr oft bekommen die Arbeiterinnen Unterkunft von den Bauern und Bäuerinnen. Und da ist halt auch sehr oft, werden zu hohe Kosten angerechnet und so weiter. Also es gibt halt viele Details, die natürlich beachtet werden müssten, aber über die halt auch die Arbeiterinnen informiert werden müssen. Und das ist halt etwas, was was auch nicht so einfach ist und wo natürlich die politische Wille auch da sein sollte, diese Informationen leicht zugänglich zu machen. Also was ich interessant finde, nur mal ein Beispiel zu erwähnen, wenn man darüber spricht, wie weit sind diese Informationen zugänglich? Also das haben wahrscheinlich alle mitverfolgt, dass in der Zeit von der Corona-Krise ist eine Plattform zustande gekommen, die lebensmittelhelfer.at, wo halt extra Arbeitskraft gesucht wurde für die Erntearbeit, weil es einen Mangel an Arbeitskräften zurzeit gibt. Und da zum Beispiel gab auch keine Informationen über die Kollektivverträge, also Kollektivverträge. Es wurde erwähnt, es wird laut Kollektivvertrag gezahlt. Es war keine mehrsprachige Information vorhanden. Also ich finde auch, wenn man innerhalb Österreich nach Arbeitskräften sucht, wäre es trotzdem wichtig, halt diese Informationen wirklich leicht zugänglich zu machen und äh, genau, ich glaube, ich äh, höre jetzt erstmal auf und dann können wir Darf ich noch kurz was sagen, weil du hast nach der Ausbeutung gefragt. Und was ich auch wichtig finde, also migrantische Arbeit in der Landwirtschaft, das ist keine Neuigkeit. Das ist wirklich seit Jahrzehnten so. Sogar vor der Wende haben viele Arbeiterinnen in den Grenzregionen schon schwarz in Österreich gearbeitet. Das wird wahrscheinlich auch keine überraschen. Aber was man halt auch merken muss, dass natürlich die europäische Integration und die EU-Weiterung und die freie, also die Bewegungsfreiheit hatte zur Folge, dass viele Menschen und Arbeiterinnen, also wirklich Erntearbeit in verschiedensten Ländern Europas machen können. Aber das hat auch Auswirkungen auf die Herkunftsländer. Also die Herkunftsländer sind meistens osteuropäische oder südosteuropäische Länder. Im Fall von Österreich. Vor allem Rumänien, seit 2011 Rumänien und Bulgarien, seitdem sie zu Schengen gehören, Ungarn, Ukraine und dann zum Teil Tschechien, Slowakei, Slowenien, das sind eher in den Grenzregionen und auch also Bosnien, Kroatien Serbien kommen auch dazu in bestimmten Regionen. Und in meisten dieser Ländern gibt es Arbeitskraftmangel in der Landwirtschaft. Also es ist jetzt nicht so, dass es ohne Auswirkungen in den, also nur auch, weil, also jetzt gibt große Aufregung über die Lebensmittelversorgung in den meisten europäischen Ländern. Und ich glaube, man muss halt das wirklich systemisch denken und ein System anstreben, die nicht nur für bestimmte Länder, sondern die für alle Länder nachhaltig, also gut funktionieren können. Das wäre, glaube ich, von meiner Seite noch ein wichtiger Punkt.
1: Ja, danke schön, Katharin, für diesen ersten, aber auch sehr, sehr genauen und konkreten Einblick in die Situation von äh, Erntearbeiterinnen und Arbeitern in Europa und in Österreich. Und du hast ähm, zum einen eben auch schon diesen systemischen, globalen Zusammenhang angesprochen, den wir natürlich überall im Ernährungssystem haben. Ähm, aber du hast eben auch schon die Corona-Krise angesprochen, auf die wir dann in der zweiten Fragerunde ähm, ein bisschen genauer auch eingehen möchten. Und da merken wir ja, dass diese Corona-Krise sich insgesamt einfach wie ein Vergrößerungsglas auf die strukturellen Schieflagen ähm, auswirkt. Ja, das sehen wir in etlichen, insbesondere in sozialen Bereichen. Aber ähm, vielleicht dazu auch ganz kurz aus äh, Sicht von Vieren. Wir haben uns natürlich auch intensiv mit der Pandemie und mit den Maßnahmen dagegen, mit diesen Beschränkungen beschäftigt, aus der Sicht eben auch das Recht auf Nahrung. Und da sehen wir massive Auswirkungen. Zum einen verschärft es eben die Situation derer, die bereits von Hunger und von Mangelernährung und von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind. Und auf der anderen Seite äh, ja ist einfach die 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 Gefahr, dass uns eine globale Ernährungskrise droht, ähm, massiv. Und die Parallelen zur ähm, Ernährungs äh, zur Lebensmittelpreiskrise 2008, die sind teilweise schon spürbar, teilweise ähm, bahnen sie sich schon perspektivisch an. Ähm, wir merken es auf jeden Fall durch steigende Armut, aber auch durch steigende Risiken für Staatsschulden und aus menschenrechtlicher Sicht müssen natürlich alle Strategien zur Bekämpfung der Pandemie jetzt, wie auch später die Strategien zur Abfederung der globalen wirtschaftlichen Folgen, die uns unweigerlich ins Haus stehen, eine menschenrechtliche Ausrichtung haben. Und was einfach jetzt auch offensichtlich wird, ist, dass eine Transformation des Ernährungssystems unerlässlich ist. Covid-19 zeigt uns, dass ähm, die, de, das agrarkapitalistische System einfach nicht krisenresistent ist. Die sind, ähm, diese Art von Landwirtschaft ist so inputabhängig. Ähm, Ob es eben, das ist einer dieser wenigen Konzerne, der äh, die Hand auf Saatgut hat, ähm, eben äh, über die grenzen liefern kann ähm, ob es jetzt äh, dünger ist oder ob es landwirtschaftliche geräte sind äh, und in zeiten wo einfach ähm, ja dieser globale verkehr nicht so möglich ist ähm, ist dieses ernährungssystem nicht resilient ähm, wir erkennen einfach jetzt ganz offensichtlich dass die antwort äh, auf die krise nicht wieder äh, mehr vom gleichen sein darf das narrativ, von mehr Produktivität, von mehr Kalorien, das wir in den letzten Jahrzehnten vorgesetzt bekommen haben, angeblich eben um den Hunger auf dieser Welt zu beenden. Das ist ganz offensichtlich gescheitert. Diese Art von Landwirtschaft und Verteilung erreicht die Hungernden nicht und sie führt zu einem Verlust von Nährstoffen und von Mangelernährung und sie zerstört die Fähigkeit von äh, Kleinbäuerinnen und Kleinbauern und äh, Menschen in ländlichen Gebieten, sich, ähm, ja, sich selbst äh, zu ernähren und selbst über ihre, ihre Ernährung bestimmen zu können. Covid wirkt sich massiv im landwirtschaftlichen Bereich aus, äh, und ein bisschen haben wir es ja schon gehört, aber natürlich auch auf die Arbeitsbereiche von, von unseren beiden Impulsgeberinnen. Und da möchte ich wieder an euch die Fragen stellen, Catherine. Wie macht sich das denn konkret in eurer Arbeit äh, bemerkbar und ähm, wie trägt Vielfalt, wie trägt Artenvielfalt ähm, aus deiner Sicht, aus eurer Sicht zu einer krisenfesten Landwirtschaft und zur Ernährungssouveränität bei
2: ja, also Achenor feiert heuer 30 Jahre, also 30 Jahre Achenor. Und wir hatten viele Feierlichkeiten geplant, ähm, die haben wir alle jetzt absagen müssen. Und ähm, ganz konkret für unsere Arbeit, also wir haben Saatgut, wir haben zum Beispiel Erdeäpfel, die wir heuer anbauen müssen, um neue Saatgut zu vermehren. Also das muss passieren, sonst ja gibt es vielleicht diese Sorten nicht mehr. Und mit den Maßnahmen, es macht diese Arbeit schon schwieriger. Und wir haben auch sehr viele Einnahmensverluste durch die Absagen von Veranstaltungen und Kursen. Also als Verein sind wir sehr betroffen, aber es gibt, also positiv kann man nicht verwenden in, in Verbindung mit einer Pandemie, aber wir sehen auch, dass es ja dieses Bewusstsein wieder für das Ernährungsthema gibt und ich habe den Eindruck dass in den letzten Jahren es immer wieder überschattet wurde durch andere Themen und jetzt äh, ist es wieder sehr präsent wie abhängig wir sind von globalen Lieferketten ähm, was das alles bedeutet und auch in Noa, aber auch wir sind ähm, auch in Kontakt mit anderen CCEO Organisationen in ganz Europa und wir haben alle an ein, jetzt eine Unglaublich, es gibt eine unglaublich hohe Nachfrage für Saatgut und wieder Interesse, wie man selber Saatgut anbaut und vermehrt. Also, das ist auf jeden Fall für uns ganz schön zu sehen, dass das Interesse wieder da ist. Aber dann zu deiner Frage, ich finde, das Wort verwenden wir auch ganz oft. So, die Resilienz. Also, wie kann man eine resistente, resiliente Landwirtschaft schaffen? Weil das sehen wir auch, diese, ähm, wenn man die Vielfalt wegnimmt, also die Vielfalt ist eine Art Versicherung gegen die Herausforderungen ähm, von heute von morgen. Und ich meine, es gibt schon klassische Beispiele, ähm, zum Beispiel mit dem, das Beispiel mit der Banane. dass fast nur eine Bananensorte angebaut wird in der Welt. Und wenn es eine, wenn es eine eine Schädling kommt, äh, wo diese Sorte empfindlich ist, äh, fehlt die ganze Bananenproduktion aus. Mit Bananen ja kann man dann auch auf eine andere Obst wechseln, aber es ist diese, diese Mentalität, die jetzt dominiert in der Saatgutwirtschaft. Äh, man züchtet ganz spezialisierte, also hochspezialisierte Sorten, die unter ganz kontrollierten Bedingungen gute Erträge liefern. Aber zu den Bedingungen gehören natürlich dann Pestizide und chemische Düngemittel. Aber wenn diese Bedingungen rundherum nicht vorhanden sind, dann hat die Pflanze dann einfach keine Fähigkeit mehr, sich anzupassen, andere Strategien zu entwickeln, weil es so hoch spezialisiert ist. Und deswegen sagen wir, die Vielfalt ist so wichtig. Also auch die Vielfalt von Sorten und von Arten, die man anbaut in der Landwirtschaft, dass man nicht alle Karten auf Weizen setzt, dass man dann auch mehrere Karte Sorten an, Arten anbaut. Aber auch das innerhalb von einer Sorte, dass man die genetische Vielfalt und es geht nicht darum, hochspezialisierte Pflanzen zu haben, aber Pflanzen mit einer größeren genetischen Basis, wo vielleicht dann nicht jede Pflanze ganz gleich aussieht und ganz uniform ist. Es gibt dann eine breitere Vielfalt. Das bringt natürlich Herausforderungen mit sich für die Ernte, für die Verarbeitung. Für, die, für den Verkauf. Man muss dann die Konsumentinnen auch erzählen, warum jede Karotte nicht gleich aussieht. Das ist eine, es bringt Herausforderungen mit sich. Aber wenn man wirklich eine nachhaltige und stabile Landwirtschaft in der Zukunft will, brauchen wir diese Vielfalt einfach wieder in der Landwirtschaft, damit es sich anpassen kann an neue Schädlinge, an neue Krankheiten, aber auch an die neue klimatischen Bedingungen. Und es gibt ähm, zum Beispiel jetzt immer wieder neue Debatten wegen der Gentechnik, wo sie sagen, okay, wir können hier ein bisschen äh, schrauben an die Genome zum Beispiel, damit wir gut, gute Sorten für den Klimawandel haben. Aber wenn man überlegt, welche, ähm, welche Eigenschaften man braucht, äh, um auch angesichts der Klimawandel gute, gesunde Ernährungsmittel zu haben, zum Beispiel Trockenheitsresistenz. Es ist eine sehr komplexe Fähigkeit und es gibt sehr viele Methoden, wie eine Pflanze mit weniger Wasser auskommen kann. Es gibt nur das eine Schlüssel. Und Aber muss die Pflanze diese Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, indem man ähm, ja, diese genetische Vielfalt nicht von der Pflanze wegnimmt.
1: Ja, danke schön. Catherine, für dein brennendes Plädoyer, auch für Vielfalt und auch für das Verständlichmachen, <lacht> warum die so wichtig ist. Ich habe das sehr, sehr schön und treffend gefunden, was du gesagt hast. Vielfalt ist eine Versicherung. Ich glaube, das gilt für unser Ernährungssystem und das gilt aber einfach auch für, für uns als Gesellschaft.
2: Darf ich vielleicht kurz was ergänzen? Ja. Was, zu den, weil diese, dieses Prinzip der Vielfalt, das kann, also große Betriebe kann das genauso gut ernten wie kleine Betriebe. Aber was wir sehen in Österreich, aber auch weltweit, ist es wirklich die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, die diese Vielfalt erhalten und die noch eine große Vielfalt an Sorten und Arten anbauen. Aber auch diese alten Hofsorten, diese Populationen, die diese genetische Vielfalt haben, es ist hauptsächlich äh, kleinen, kleine Bauern und Kleine Bäuerinnen, die das, die das noch pflegen und das erhalten. Hm.
1: Ja, Dankeschön für diese für, für die wichtige Ergänzung. Ähm, Katharin, vielleicht äh, auch an dich die Frage, du hast ja selbst Covid-19 auch schon angesprochen in deinem ersten Statement. Und äh, gerade ähm, in dieser Krise ist jetzt das Thema der äh, ErntehelferInnen massiv präsent, aber natürlich aus einer sehr einseitigen Sicht, wie du uns ja auch schon ein bisschen dargelegt hast und ein bisschen beschrieben hast. Vielleicht magst du uns noch einmal auch ein bisschen etwas erzählen über die Forderungen und die, die aktuelle brennende Situation für Erntehelferinnen und Erntehelfer in dieser Covid-Krise und ja, vielleicht auch darauf eingehen, was eigentlich faire Arbeitsbedingungen zu einer krisenfesten Landwirtschaft und zur Ernährungssouveränität beitragen können.
3: Also faire Arbeitsbedingungen, da möchte ich einfach kurz sagen, was die aktuellen Arbeitsbedingungen in Österreich sind. Also aktuell ist ähm der Brutto-Monatslohn äh, Vollzeit äh, in der Erntearbeit 1500 Euro. Und das ist das Maximum. In einigen Bundesländern ist es noch darunter. Das ist der brutto Das heißt, es ist netto sechs bis sieben Euro die Stunde. Also nur, ich glaube, das müssen wir schon äh, auf Schirm haben, <lacht> wenn wir darüber reden, was kann äh, als fair betrachtet werden und auch warum. Äh, ja, warum zum Beispiel äh, äh, keine Menschen, die, also oder kaum Menschen, die, also Österreicherinnen zum Beispiel am Feld arbeiten oder jetzt Menschen, die in Österreich leben, weil das betrifft es äh, also nicht durch Nationalität, sondern halt alle, die zum Beispiel hier Zugang zu Arbeitslosengeld und so weiter haben, äh, äh, können sich. Fast, also können sich bessere Bedingungen schaffen, wenn sie nicht arbeiten, als wenn sie Vollzeit an den Feldern arbeiten. Ich glaube, das ist schon ein, ein wichtiges Punkt und deshalb ist es auch seit Jahren und jetzt wieder in der Covid-Situation Thema, wer sollte in der Landwirtschaft arbeiten und da halt gibt es verschiedenste, politische Stimmen und jetzt heute halt in der Covid-Situation wird oft öfter erwähnt, jetzt dass es höhere Arbeitslosenzahlen gibt in Österreich. Dass arbeitslose Menschen sollten an den Feldern arbeiten. Natürlich seit Jahren Asylberechtigte oder Asylsuchende sollten auf den Feldern arbeiten. Also es ist heute, halt, es wird also das finden wir zum Beispiel als Saisoneri sehr problematisch. Also überhaupt die Idee, dass jemand gezwungen werden könnte, Erntearbeit zu machen, weil ich glaube, das geht sowieso nicht, auch nicht in anderen Arbeitsbereichen, aber auch nicht in der Erntearbeit. Und was aber wirklich also dringend zu diskutieren ist, ist, wie wir diese Arbeitsbedingungen, also die aktuelle kollektivverträgliche Arbeitsbedingungen, verbessern können für alle Menschen, die diese Arbeit machen. Machen, sagen wir mal so, weil was glaube ich auch also noch zu der Frage von migrantischer Saisonarbeit. Also es hat sich herausgestellt, jetzt gerade in der Krise, dass Plattformen wie Lebensmittelhelfer.at nicht funktionieren. Also das haben die Landwirte selber gesagt es war wahrscheinlich eh von anfang klar es war glaube ich eher ein politisches interesse dahinter so eine plattform zu kreieren aber nicht wirklich zu bedenken ob es funktions also wie es funktionsfähig sein soll weil also die arbeit in der landwirtschaft ist sehr harte körperliche Arbeit und dadurch finde ich auch nicht unproblematisch, dass diese jetzt in dem Sinne ein bisschen idealisiert wird, dass es halt Menschen aus Rumänien oder aus anderen äh, osteuropäischen Ländern diese Stärke zugeschrieben wird, dass die sind diejenigen, also egal, also das ist nochmal in Klammer, das ist glaube ich in... Ähm, in dem Hinsicht nicht so wichtig. Aber was halt sehr wichtig wäre, zu diskutieren, also wenn es für die Landwirtschaft wirklich notwendig ist, zum Beispiel Menschen mit Charterflügen aus Rumänien einzureisen, wie es gerade letzte Woche in Tirol passiert ist. Also es müssen auf jeden Fall Sicherheitsbedingungen bedacht werden. Es müssen mindestens die äh also Bedingungen, Arbeitsbedingungen gegeben werden. Es müsste, glauben wir, mindestens über einen Infektionszuschlag gesprochen werden. Es müssen auch auf den Feldern die Sicherheitsmaßnahmen und die Hygieniestandards eingehalten werden, auch bei den Unterkünften. Es kann nicht passieren, wie es in Oberösterreich passiert ist, dass ein Landwirt Arbeiterinnen einsperren wollte in ihrer Unterkunft, damit sie sich, damit sie sich nicht anschauen stecken lassen. Also es ist halt irgendwie, also, was, was, also ich glaube, die Krise zeigt, wie notwendig die Erntearbeit ist und es zeigt auch Verschiebungen, zum Beispiel dass Landwirte anfangen über Arbeitskräfte, die sie bis jetzt nicht besonders geschätzt haben, als Fachpersonal zu reden, weil es, es ist auch, also es braucht ein Wissen, diese Arbeit zu machen, nicht nur eine körperliche Stärke, sondern auch ein Wissen. Ähm und es wird auf eine Art und Weise aufgewertet. Aber wir fürchten von Saisoneri, dass es eher historisch passiert zur Zeit. Also es, und es müsste halt unbedingt sich sichtbar in in den Arbeitsbedingungen und in den Kollektivverträgen nächstes Jahr niederschlagen. Und man müsste auch sagen, dass die Kollektivverträge äh, schreiben, also die definieren einen Mindestlohn. Also es, ist, äh, es kann auch nicht sein, dass nicht mal das Mindestlohn bezahlt ist, weil Arbeitsre äh, Arbeitszeiten nicht dokumentiert und so weiter werden. Also es gibt, glaube ich, ähm, ja, also noch viel zu tun. Und was auch unsere Arbeit betrifft, das möchte ich auch erwähnen, weil das ist auch wichtig und in dieser Krise nochmal also verschärft die Situation auch, also wir nehmen Kontakt auf mit den Arbeiterinnen auf den Feldern. Wir machen Feldaktionen, also vor allem in Tirol und in Wien Umgebung, aber auch in anderen, also in dem Burgenland, aber auch in anderen Bundesländern. Also versuchen wir mit der Gewerkschaft und den unabhängigen Aktivistinnen regelmäßige Feldaktionen zu organisieren. Und diese diese, die sind zum Beispiel jetzt in der Krise nicht möglich. Und das war halt für uns, eine sehr wichtige Möglichkeit, uns mit den Arbeiterinnen zu begegnen. Weil das andere Problem ist, dass man redet jetzt von Social Isolation, also Saisonarbeiterinnen sind im Social Isolation seit Jahren. Also sie sie haben sehr wenig Kontakt in, so, sozusagen zur Außenwelt, weil äh, sie halt meistens nur wegen der Arbeit äh, nach Österreich fahren und bei den Betrieben sehr oft auch äh, unterkommen. Also das ist auch, äh, wo halt äh, die Feldaktionen für uns auch ein wichtiges äh, aktivistisches äh, Instrument waren, die jetzt nicht möglich ist, also das ist... Äh, Genau, also die, die Krise, ähm, äh, mit der Krise kommen auch sehr viele Herausforderungen für unsere aktivistische Arbeit auch. Dankeschön, das war ähm, sehr
1: detailliert auch und ich glaube, man, man kann an deiner ähm, Darstellung auch ganz gut sehen, wie eben diese, diese Corona-Krise einerseits bestehende strukturelle ähm, Uh, Ungerechtigkeiten und Diskriminierung verstärkt und verschärft oder eben zutage führt und wie aber auf der anderen Seite ähm, neue Herausforderungen dazukommen, aber man eben auch ähm, Punkte vielleicht sieht, in denen man jetzt ähm, aktiv einhaken kann. Ähm, Dankeschön dafür. Äh, ich sehe gerade, wir haben einige Fragen im Chat. Maria, unsere Chatbetreuung, vielleicht magst du die Fragen ähm, von unseren Zuseherinnen und Zusehern mal hier in den Raum bringen?
2: Ja, also es gibt schon mehrere Fragen und für die erste Frage möchte ich gerne die Astrid Robert ähm, zu uns holen. Sie ist von Radio Froh in Oberösterreich und ich möchte Sie einladen, dass Sie Ihre Fragen selbst stellt. Ja, hallo.
0: Ja. Genau, ähm, jetzt hat es kurz gestoppt, das habe ich nicht genau gehört, aber mich würde auch noch interessieren, vor allem Saatgut aus Österreich, was eigentlich Regionalität im Saatgut oder in der Samenvermehrung bedeutet, was auch Bio und Nicht-Bio bedeutet, was für Verteilung das gibt und ob Bio-Samen oder das Bio-Saatgut per se viel mehr Nährstoffe hat und damit mehr Vitamin oder mehr Nährstoffe in der Frucht selber hat.
2: Okay, also zuerst zu der Frage Regionalität. Also regional heißt auf keinen Fall gleich österreichisch. Die Getreidesorten, die man im Burgenland zum Beispiel anbaut, man braucht andere Eigenschaften wie im Tirol. Also regional heißt für die lokalen Anbedingungen, Bedingungen, Anbaubedingungen angepasst. Und das ist äh, das ist oft dann auch äh, übernational. Also es gibt zum Beispiel ziemlich viele alte Landrassen, also Weizensorten, die zum Beispiel in Tirol, in Italien und in Österreich oder in Österreich und in Deutschland angebaut werden. Also es hat da viel mehr mit den Bedingungen zu tun als mit irgendwas anderes. Und das ist ja auch der starke Kontrast zwischen diesem Ansatz von lokaler Saatgutproduktion, zu was wir im Film gesehen haben mit der globalen Saatgutproduktion, wo Saatgut ja dann auch in Indien äh, vermehrt wird und dann in, Öster in, in Europa eingebaut. Aber eben man kontrolliert die Bedingungen durch äh, chemische Mittel. Also hast du die erste Frage zu den zweiten Frage. Das ist eine ganz spannende Frage mit Bio-Saatgut. In der Regel äh, müssen äh, Biobauern und Biobäuerinnen Bio-Saatgut anbauen. Aber es gibt eine große, es gibt eine Ausnahme. Und die Ausnahme ist, wenn keine Bio-Saatgut verfügbar ist, dürfen sie konventionelles Saatgut anbauen. Und das ist ähm, es ist schwierig, die die Zahlen zu finden. Ähm, also ich habe heute keine Zahlen für Österreich gefunden, aber ich habe für andere Länder gefunden, zum Beispiel in Griechenland gibt es gar keine biologische Saatgutproduktion. Also das einzige Bio-Saatgut, das angebaut wird, ist die Saatgut, das die Bauern und Bäuerinnen selber vermehren unter biologischen Bedingungen auf ihren Feldern. Und in Estland gibt es die Einschätzung des dass zwischen 1 und 20 Prozent des Saatguts, das in der biologischen Landwirtschaft angebaut wird, ähm, biologisches Saatgut ist. Also es ist wirklich noch die Minderheit und es ist ein großes Thema jetzt auch auf europäischer Ebene, die biologische Saatgutproduktion zu fördern. Aber es gibt auch Biosaatgut saatgut und Biosaatgut, saatgut weil Biosaatgut saatgut also rechtlich gesehen ist Saatgut, das einem Jahr unter biologischen Bedingungen vermehrt wurde. Aber das heißt, es ist eigentlich konventionelles Saatgut. Die Sorte würde unter konventionellen Bedingungen gezüchtet und es wird in ein Jahr unter Biobedingungen vermehrt. Was es dann aber auch gibt, natürlich ist Saatgut oder Sorten, die unter biologischen Bedingungen gezüchtet würden. Ähm, das ist noch eine sehr kleine Szene, aber es ist, es ist ähm, ganz wichtig, weil ja die, das Boden der der, die Pflege der Pflanzen ist natürlich anders äh, in der Biolandwirtschaft und es ist einfacher für die, für die Landwirte wenn das Saatgut die Pflanzen schon an diesen Bedingungen gewöhnt ist aber die Biosüchtung ist in der Regel teurer ähm und also ich, ich, ich kann die Frage zu den Ernährungswerten nicht ich glaube, es gibt keine schwarz-weiße Antwort. Ich würde sehr gern sagen, dass Bio-Saatgut gesunder ist, also, dass die Ernährungswerte von den Pflanzen höher sind, von den Fruchten. Ich kann das aber nicht beweisen. Aber auf jeden Fall, die biologische Züchtung ist in der Regel eine, eine breiteren Ansatz, wo sie mehrere Eigenschaften und Faktoren berücksichtigen und hat nicht diese Schärfe, ähm, die man in also hat nicht diesen diese ganz so klare Fokus auf Erträge und Haltbarkeit, die man in den konventionellen Anbau und in der konventionellen Züchtung hat. Dankeschön. Auch wir freuen uns natürlich auch, dass äh, Radio hier vertreten
1: ist äh, und fleißig mit uns mitdiskutiert. Ja, wie mich würde auch noch interessieren,
0: und zwar eben auch, wie ihr gesagt habe, am Anfang, dass ihr niemanden vom Filmteam habt, aber trotzdem finde ich es interessant, wegen dieser anderen Szene, die Tomatenzucht in Jerusalem, da erwähnen die beiden eben, dass dieses Film Team die einzigen sind, die in dieses Grünhaus kommen, bis auf ihnen. Ähm, mir würde interessieren, warum ist Sortenarbeit und deren Samenproduktion so streng geheim und warum ist es so schwierig für Filmteams, die Dokumentarfilme drehen, das darzustellen und ähm, zu zeigen. Gleichzeitig möchte ich aber auch nochmal auf ähm, die Erntearbeit irgendwie auch mal fokussieren. Ich habe gestern mir einen Film angeschaut von die Crossing Europe Filmen, ähm, wo es um Tomatenernte gegangen ist, der total entzückend war und voll scheinbar und ähm, finde ich aber, dass man da öfter irgendwie äh, Dokumentationen oder Recherchen über Erntearbeit sieht. Mich würde einfach interessieren, wie da so gearbeitet wird, dass eben auch Themen wie diese als Dokumentationsfilme oder Reportagen im Radio oder whatever online oder beziehungsweise öffentlich gemacht werden.
1: Dankeschön. Vielleicht äh, magst, äh, magst du beginnen, Katharin, mit der Frage, was die, ähm, äh, die ErntearbeiterInnen angeht, wie man quasi, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, da eben lobbyieren kann, auch für, äh, für deren Interessen, für deren Rechte, so wie ihr eben arbeitet dazu, dass das dann eben dann auch äh, am Ende solche Dokus dabei rauskommen.
3: Ja, sehr gerne. Also mit der Dokumentation ist eigentlich auch bei unseren Feldaktionen schwierig. Also es ist nicht vielleicht ganz so schwierig wie in, den, in die Grünhäuser reinzukommen bei der experimenter aber es ist tatsächlich so, dass äh, bei den Feldaktionen haben wir öfters auch äh, Konflikte gehabt mit äh, den Landwirten, weil äh, der Feld ist natürlich Privateigentum und eigentlich dürfen Gewerkschafterinnen halt, also sie haben sozusagen Recht auf die Kontaktaufnahme mit den Arbeiterinnen, aber es ist... Ähm, also das ist doch also eher eine Konfliktzone. Also es wurde uns schon öfters, also mindestens der Zugang zu den Arbeiterinnen bestritten, wenn nicht auch verweigert. Also es passiert auch sehr oft, dass der Landwirt dann anbietet, dass sie unsere Info folders und so weiter Materialien nimmt und das dann später verteilt. Aber das können wir natürlich nicht nachweisen. Und deshalb sind auch also die Situation mit den Dokumenten. Mit Dokumentation überhaupt, aber auch bei Dokumentarfilmen ist, äh, glaube ich, äh, also unter anderem deshalb nicht so einfach, weil äh, die Genehmigungen zu bekommen von den äh, zuständigen Landwirten, für die diese Arbeiterinnen arbeiten, ist äh, ja, ist also, das sehe ich nicht als einfach. Man kann natürlich mit Geheimkameras und so weiter arbeiten, aber das stellt dann halt auch Fragen, unter welchen Bedingungen solche Materialien veröffentlicht werden können. Mit der Kampagne haben wir schon öfters bei Feldaktionen JournalistInnen dabei gehabt. Allerdings haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass wir selber müssen halt sehr intensiv mit den Journalistinnen austauschen, damit sie halt, weil wir haben halt als erste Priorität natürlich die Informat also die Infovermittlung an die Arbeiterinnen. Also dass wir nicht da in die Quere kommen. Also es ist, glaube ich, eine sehr, ähm, äh, also keine einfache Situation, sagen wir mal so, nach unseren Erfahrungen. Äh, darf ich noch kurz was sagen? ergänzen, Weil was schon passiert ist, das ist zwar kein Dokumentarfilm, aber es war eine Theaterperformance, die aus Protokolle von Feldaktionen, die wir, also die wir bei den Feldaktionen gemacht haben, es ist aus den Protokollen eine Performance entstanden, die dann halt eigentlich dieses Thema aufgreift und dann auch ein breiteres Publikum vermittelt, was ich halt auch wichtig als Format finde. Ähm, Catherine, magst du vielleicht auch mit Blick
1: auf die Zeit noch ganz kurz auf die Frage antworten, warum das denn so äh, streng geheim abläuft und warum es ähm, ja, so schwierig ist, äh, da Informationen und Zugang zu bekommen?
2: Ja, es geht einfach äh, ja, um, ums Geld, ähm, aber auch, es dauert schon einige Jahre, eine neue Sorte zu züchten und wenn der einfach in diesem Glashaus reingehen könnte, ein paar Tomaten mitnehmen oder eine Pflanze. Ähm, sie können dann selber äh, damit weiterarbeiten, ihre eigene Sorte züchten. Also es ist ein Schutz von der Züchtung. Ähm, es ist auch so eine Art so Trade Secrets. Äh, da ist es einfach auch ganz äh, interessant zu bemerken, dass die Saatgutkonzerne sehr viel Druck machen, dass sowohl die staatliche als auch die private Saat Samenarchive, Genbanken ihre Sorten veröffentlichen, dass die also sie, dass die öffentlich machen, was sie für Sorten ähm, erhalten und aufbewahren, ähm, aber dass die das, das eigenes Material, das sie selber haben, ähm, die Saatgut, das sie in ihren privaten so Genbanks haben, dass sie das nicht preisgeben. Ähm, also äh, je mehr äh, genetisches Material, je mehr Eigenschaften du in deinem Pool hast, umso größer ist dein Vorteil äh, gegenüber den anderen Konkurrenten. Ähm, also es geht darum, dass du möglichst viel schutzt und für dich behält, damit die anderen das schwerer haben, ihre Sorten zu züchten.
1: Dankeschön. Also es
2: geht um den, um den Profit
1: und um, um das Monopol sozusagen, kurz zusammengefasst noch mal. Ja, vielen Dank auch für uh, die rege Beteiligung im Chat schon. Ich sehe eine Frage ist noch uh, ist noch da. Maria, wäre das die gewesen, die du stellen wolltest, weil die würde auch ganz gut einfach zu meiner Abschlussfrage passen und ich würde sie einfach da jetzt uh, noch mit hineinnehmen. Oder hast du noch eine andere Frage?
3: Ja, das
1: okay, dann war das die. Dann uh, würde ich... Uh, noch jetzt auch zur Abschlussrunde kommen. Wir haben in euren letzten Statements ja schon ein wenig gehört über den Ausblick und über Möglichkeiten. Ähm, die Frage, die wir jetzt auch im Chat noch haben, ist äh, die Frage danach, wie man eben die Möglichkeiten für den äh, äh, Kampf für fairere Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft mit äh, den Bemühungen um eine größere Sortenvielfalt in der Landwirtschaft äh, und mit äh, einem stärkeren Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger ähm, für die Wichtigkeit einer fairen und ökologischen Landwirtschaft verknüpfen kann. Und ich, ähm, ich glaube, einen Schlüsselbegriff hat Catherine da auch schon genannt in einem ihrer Statements. Äh, es geht um die, ähm, um die kleinbäuerliche Landwirtschaft, um Agrarökologie. Und da möchte ich einfach an euch beide noch die Frage stellen, was sind denn... Zukunftsorientierte Szenarien, was sind Alternativen, was sind Handlungsmöglichkeiten aus eurer Sicht und vor allem welche Bündnisse können und müssen denn geschlossen werden, beispielsweise zwischen Erntearbeiterinnen und Arbeitern und Bauern und Bäuerinnen, um sich eben nicht gegeneinander ausspielen zu lassen, sondern miteinander einen neuen Weg zu mehr Ernährungssouveränität und einer fairen ökologischen Landwirtschaft zu gehen. Ich, äh, Wer möchte denn von euch beiden zuerst diese Abschlussfrage beantworten? Okay, dann würde ich äh, dich wieder bitten, Katharin,
3: dass du, äh, dass du beginnst. Ah, okay, also ich möchte einfach, also es gibt natürlich die große systemische Änderungen, die nötig sind, wo halt die ganze, also die profitorientierte und wirklich halt diese agrarkapitalistische Strukturen hinterfragt werden sollen. Und da glaube ich, du hast eh das gesagt, dass die, also diese Allianzen zwischen kleinbäuerlichen Strukturen und Erntearbeiterinnen verstärkt gehören. Das haben wir auch sehr klein Firm gesehen, dass natürlich halt diese Allianzen nur möglich sind, wenn die, die Landwirte auch besser bezahlt werden für ihre Produkte und halt nicht einander Konkurrenz machen sollen in dem Unterbieten bei den Preisen. Also, das ist, glaube ich, also das bedingt wirklich eine größere systemische Änderung. Und ich möchte aber auch einen kleinen Schritt nennen, weil ich sehe, dass viele Menschen im Publikum von äh, Food Corps ähm, und andere äh, kleineren äh, Organisationen da sind. Und da finde ich schon wichtig, das ist auch eine Anstrebung äh, von Saisoneri mit Food Corps, einen Austausch auszubauen, dass die Corps selber, nicht nur, also, auch auf die Bedingungen äh, an den Feldern schauen, auf die faire Arbeitsbedingungen mit, also bei den äh, Produzentinnen, mit denen sie arbeiten. Das passiert, glaube ich, in manchen Fällen sowieso. Aber ich glaube, das muss halt, äh, also, diese Ebenen äh, müssen auch in unsere eigene äh, Bewusstsein und Engagement noch weiter verstärkt äh, werden. Und das, Heißt aber natürlich, also das sind die kleinen Schritte und die systemische Änderung ist äh, trotzdem sehr nötig und äh, ja, muss noch dafür gekämpft werden.
1: Catherine, darf ich dich noch
3: bitten, abschließend
1: die Frage nach ähm, Handlungsmöglichkeiten und zukunftsorientierten äh, Lösungen und Bündnissen zu beantworten?
2: Ja, sie also kann mit den Bündnissen beginnen. Also, ähm das, äh, der Verlust der Kulturpflanzenvielfalt, die du am Anfang angesprochen hast, das geht ja Hand in Hand mit der, das Verschwinden der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, weil wie ich schon erwähnt habe, sind die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, die eine ganz zentrale Rolle spielen weltweit in der Erhaltung der genetischen Vielfalt, aber auch der Push Richtung zunehmender Monokulturen. Ähm, ja, in Monokulturen spielt die Vielfalt ja gar keine Rolle. Ähm, also es geht letztendlich, glaube ich, haben wir die ähnliche Ziele, um eine Trendwende in der Landwirtschaft zu erreichen. Ich würde aber auch sagen, es gibt ja mit der globalen Biodiversitäts Biodiversitätskrise schon, finde ich, mehr politischen Bewusstsein dafür, wie wichtig äh, die Biodiversität und auch unter anderem die Agrobiodiversität, äh, wie wichtig das ist für unser Überleben in der Zukunft. Und das hören die Agrarlobbyisten ganz ungern, aber ähm, ich äh, ich glaube, versuche jetzt, ähm, die es vor fünf sechs Jahren gab, äh, zum Beispiel der Tausch von Saatgut zwischen ähm, Landwirte oder zwischen Gärtner zu verbieten. Ich glaube, sowas könnte man heutzutage nicht mehr vorschlagen. Ich hoffe, da es einfach mehr Bewusstsein dafür gibt, wie wichtig diese Vielfalt ist. Aber was man tun kann, ja, selbst aktiv werden, Saatgut selbst zu vermehren, ähm, auch zu, zu tauschen, das ist politisch. Also es gibt ja, die, die Saatgutkonzerne wollen nicht, dass Privatpersonen, dass Landwirte und Landwirtinnen das machen dürfen. Sie wollen, dass, dass jeder gezwungen ist, jedes Jahr neues Saatgut zu kaufen und Schluss. Das Saatgut gehört denen und nicht uns. Und es muss bleiben, dass wir die Rechte auf Saatgut haben und wenn man dasselbe vermehrt und tauscht mit anderen, das ist eine ganz äh, wichtige wichtige Aktivität zu zeigen. Nein, das ist uns weiterhin wichtig. Wir wollen diese Tradition und diese ganz wichtige Aktivität noch weiterhin pflegen. Ähm, also die erste, was man machen kann, und zweitens natürlich, äh, wir müssen einfach daran arbeiten, die politischen Rahmenbedingungen zu ändern und zu verbessern, weil das ist das Wichtigste. Und in dem Saatgutbereich wird es ganz spannend, weil die, die Gesetzgebung kommt hauptsächlich aus, aus Brüssel und äh, es wird nächstes Jahr sehr wahrscheinlich, ein, die Europäische Kommission wird eine Reform des Saatgutrechts anstoßen. Also wir haben jetzt eine große Chance, aber wir, ja, wir brauchen eben, wie gesagt, viele Menschen, die aufstehen und sagen, es ist uns wichtig, dass ähm, jetzt mehr, mehr Vielfalt auf den Markt kommen kann und wir die Rechte auch gut sichern.